0: Olá a todos, o meu nome é Gabriel Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Humana. Hoje vou-vos trazer um tema que não sei qual é o título que irei dar, mas provavelmente será uma coisa parecida com... Porquê que é tão fácil desistir das nossas escolhas de vida saudável? Este tema vem muito à tona porque durante agora este tempo de quarentena que nós estamos, há imensas pessoas a quererem adotar um estilo de vida mais saudável, começaram a fazer exercício, começaram a ver receitas na internet mais saudáveis e começaram a seguir. Algumas delas até decidiram mesmo, agora é que eu vou perder a gordura ou então agora é que eu vou ganhar músculo. E isso é muito fixe, <risos> porque realmente é ver as pessoas preocupadas em tornarem-se a melhor versão delas mesmas e começarem a fazer coisas que as fazem sentir bem. A verdade é que, ok, nós agora estamos fechados em casa. Ok, nós agora temos este período de tempo em que está tudo super motivado, super inspirado. E então, bora vá fazer os exercícios, bora vá comer saudável, bora lá seguir esta dieta, entre aspas. Mas, vai chegar a uma altura em que eu receio que pelo menos metade das pessoas que começaram este tipo de vida... Que não o vá seguir nunca mais, de género acaba a quarentena, acaba-se aquele tempo disponível, entre aspas também, que tinham para o exercício e que dedicavam à alimentação mais saudável e de repente volta a ser tudo exatamente como era. A verdade é que porque é que é tão fácil nós desistirmos e não é mais fácil do que supostamente continuar a seguir? Quem já ouviu os meus outros episódios, eu estou sempre a falar dos hábitos e do quão é difícil manter hábitos ou então estabelecer os hábitos. É muito mais difícil estabelecer e dizer, ok, eu agora durante X dias vou fazer isto, aquilo e o outro e vou seguir à risca. É muito mais fácil chegar ao terceiro dia e pensar, epá, não me apetece e não vou. Eu posso-vos dizer que quanto à minha experiência pessoal, eu tenho alturas em que estou super motivada, super inspirada e vou ao meu Pinterest e tiro, super, tiro mais ideias. Fico super, super motivada e depois tenho alturas em que não sinto aquilo. Não, não apetece, não sinto, não quero. E quando esses dias vêm é que a gente percebe o quão fácil é desistir das nossas escolhas de vida saudáveis. Eu sou muito, muito, muito a favor do equilíbrio. Eu acho que o saudável não é... não como açúcar, ou não como doces, ou não como uh, as asneiras, como costumam chamar. A verdade é que nós precisamos de alimentar a alma. E há pessoas que acreditam e que têm medo de se seguirem este novo estilo de vida sempre ou oh, não vão ter tempo para fazer as coisas, ou oh, não têm tempo porque têm os filhos, têm a casa, e eu compreendo 100%, mas quando nós temos um clove, quando nós temos um desafio e nós queremos mesmo dar cabo dele, nós fazemos de tudo, nós arranjamos tempo. É exatamente como as pessoas que nós gostamos, quando nós temos uma pessoa que gostamos muito e estamos super atarafados, nós arranjamos sempre tempo para estar com a cada pessoa e hum, esta coisa da vida saudável eu acho que acaba por ser mais ou menos o mesmo mas eu vou vos pintar aqui o cenário de às vezes é mais show é, às vezes é mais fácil seguir a nossa vidinha saudável do que propriamente mandar rasgar, por exemplo vocês mandam hum, vocês pedem para vir comida de fora porque naquele dia vocês estão completamente desmotivados e só, só vos apetece comer porcarias, e então mandam vir comida, e só para também não se cansarem a cozinhar. Só que, às vezes é muito mais barato, mais fácil, mais prático, acabarem por ser vocês a fazer e acaba por ser também muito mais nutritivo. Obviamente que isto eu estou a dar estas dicas, eu não sou nutricionista, eu não sou... não sou... Hum, licenciada em nada que tenha a ver com treino e isto que eu estou a dizer é mesmo da minha experiência pessoal, porque também eu estou a pintar um cenário em que vocês uh, estão a desistir da de coisa, não estou a pintar um cenário em que vocês, olha, este fim de semana apetece-me comer uma pizza, vou mandar vir uma pizza. Está tudo bem com isso, isso é o equilíbrio, isso é totalmente normal. Agora, problemático é quando vocês percebem que desistiram, completamente. Do género, há pessoas que eu conheço que dizem, ah, eu tenho inscrição no ginásio, ai ah, eu estou a pagar todos os meses de ginásio, mas vou lá uma ou duas vezes por mês. Para mim, isso não dá. Não dá mesmo. Eu sou das pessoas que gosta de gastar o dinheiro bem e se não vou ao ginásio, não pago o ginásio. Eu não pagaria. Na minha face, ver a coisa. O facto é, quando eu entrei no ginásio, eu quase que ia todos os dias ao ginásio. Porque, primeiro, eu faço treinos mais leves, ou seja, faço treinos mais curtos, mas mais intensos, e depois, porque se eu estou a pagar, eu tenho que usar, eu tenho que usar, eu não vou deixar a mensalidade ficar assim ao ar. Portanto, eu acho que é mesmo o meu pensamento pobre, mas ok. Eu acho que quando nós entramos neste estilo de vida saudável, aquilo que é mesmo muito pior e é o que pesa sempre sobre a balança, literalmente é a, a parte da alimentação. É muito mais fácil nós desistirmos da alimentação. Eu conheço as duas faces, eu conheço pessoas que hum, detestam o exercício, mas depois até comem bem, e isso de certa forma até resulta, mas ao contrário não resulta. Do género passarem horas no ginásio, mas depois saem do ginásio e... Uh, comem tudo o que lhes apetece e porque do género eu já perdi imensas calorias, então agora posso voltar a povas. Eu não sei se hoje a conversa vai levar um, vai levar um caminho um bocadinho mais para uh, cenas do ginásio e da alimentação, mas aquilo que eu vos quero meio explicar com isto é que nós quando entramos no estilo de vida saudável, quando decidimos agora vou começar a comer menos porcarias, agora vou reduzir no sal, agora vou reduzir no açúcar, porque nós sabemos que esse tipo de componentes acaba por nos fazer mal a longo termo. Naquele instante em que vocês comem, pode saber pela vida, mas depois uh, irá trazer uma carrada de coisas que não nos fará uh, bem a longo prazo. A verdade é que nem todos precisamos seguir as mesmas coisas, mas obviamente que tentar manter uh, um estilo de vida saudável, e quando o fato saudável é de exercício e de comida, também é muito importante não esquecer que nós precisamos, no meio disto ter um mindset saudável. Se vocês estiverem num mindset restritivo, se vocês estiverem num mindset em que eu só vou fazer isto porque eu estou farta de mim, eu só quero fazer isto porque eu não me sinto bem comigo, eu só quero fazer isto porque a Favana tal diz que eu não estou bem, eu só quero fazer isto porque ninguém gosta de mim assim, eu não sei até que ponto é que isso será benéfico para vocês, vocês têm que fazer por vocês próprios, e é triste, mas é uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, que se eu não fizer porque eu quero, porque eu gosto, não resulta, porque... Isto é mais ou menos quando nos pedem para fazer coisas. Se nós quisermos fazer uma coisa por livre e espontânea vontade, é muito mais fácil de fazer do que quando alguém nos diz olha, tens que fazer. É muito mais fácil. Nós acordamos e pensamos epá, hoje quero ir ao ginásio do que dizer tens que ir para o ginásio porque tu estás gorda. Isso é estúpido, em primeiro lugar, é super estúpido e em segundo não é uh, saudável, não é saudável. Vocês têm que o fazer porque querem. Eu não sou povergista de, de tipos de corpos, eu não sou povrista de que vocês têm que ser magros e com o six pack para se sentirem bem, eu não sou povergista que tem os que tem que têm que ter super músculos e eu sou povergista primeiro do tipo de pessoa do propriamente o tipo de corpo. Eu acho que esta conversa vai ser um bocadinho mais profunda do que eu estava à espera, mas é, é a minha verdade. Eu acho que as pessoas, primeiro, têm que ter, uh, ter um mindset nutrido para depois quererem dar o tal passo à frente de alimentação saudável exercício. Eu acho que nós primeiro precisamos ter um mindset. E de todos, eu garanto-vos que... O pior de estipular, o pior de trabalhar é mesmo o mindset. Porque o mindset, imaginei isto, quando eu digo o mindset é do género a mente, dos nossos pensamentos, a forma como agimos, está tudo envolvido com o exercício e a alimentação. Se vocês não tiverem o mindset correto, vocês não vão ter vontade de seguir uma alimentação saudável e equilibrada. Se vocês não tiverem o mindset correto, vocês podem acabar por restringir coisas, alimentos ou até mesmo hum, coisas sociais, porque não se sentem bem com vocês mesmos. Se vocês tiverem um mindset super, super negativo, vocês irão se perder a meio da jornada. Vão pensar, eu não vejo resultados. É assim, eu agora vou falar de quando nós estamos numa perda de gordura, ou seja... De peso não é a mesma coisa, mas é mais fácil de compreenderem. É, é um o mindset tem que estar mesmo bom. E geralmente é muito difícil, porque eu conheço imensas pessoas que querem perder peso, porque o real motivo para estarem a perder peso é porque se sentem mal com elas mesmas. E é muito importante ter um mindset programado para o que vem a partir daqui. Quando dizem, ok, eu quero perder peso, é muito importante que tenham em é, tenham em vista que não vai ser instantâneo. E uma das coisas que eu costumo dizer é, esse peso que estou meteste durante estes anos todos, não está à espera que agora em duas semanas o percas. Tudo tem que levar o seu tempo, tudo tem o seu timing e é muito difícil alguém quer ver resultados rapidamente, dizer a essa pessoa do género Epá, eu sei que tu meteste boas de esforço, eu sei que tu meteste aqui tudo o máximo que tu podias dar mas vais ter que continuar a dar porque não é assim que acontece, lamento. Eu já tive pessoas com quem eu falei que às vezes têm muita vontade de mudar, mas não conseguem sair da zona de conforto. A verdade é que é preciso sair da caixa, começar a fazer coisas que não fazíamos, começar a experimentar alimentos novos, começar a ouvir aquelas pessoas a dizer "Então, mas estás a comer sabada, mas estás de dieta'', e isso faz tudo parte. E é muito difícil quando nós começamos algo e não temos o apoio das outras pessoas. Muitas vezes as pessoas nem fazem por mal, elas apenas fazem porque se preocupam ou, ou acham que se calhar uh, os, os padrões que nós escolhemos não são os mais assertivos e geralmente as pessoas acabam por desistir também deste mundo saudável, por assim dizer, eu ponho sempre aspas, mas acabam por desistir porque são influenciados pelas outras pessoas a desistir. Por exemplo, há um almoço de família B e vocês decidem ali variar mais a coisa, por abrir proteína ok, um, um bocadinho menos de carboidratos, depende também da vossa dieta, mas imagina vocês, uh, adotam mais a salada e são incapazes de ouvir há alguém a dizer do género, então, mas estás de dieta? Ou vocês, por exemplo, não querem sobremesa, não querem doce e dizem logo, mas estás de dieta. Mas geralmente o tom que quer é estás de dieta positivo, é uns, um tom meio, hum, deixa-me ver o que é que está aqui a passar. E geralmente as pessoas têm muita tendência a desistir dessas coisas também vou opinião exterior e é muito fácil a gente desistir disso, devido à opinião exterior. Aquilo que muitas vezes também acontece e que também faz desistir e que eu já também ouvi algumas pessoas a contar que é vocês estão toda a semana a comer super bem, estão a seguir o vosso estilo estão a gostar do vosso estilo mas depois ao fim de semana peço-vos uma pizza. E também acontece o contrário, que é vocês já disseram que ok, eu decidi seguir um estilo de vida mais saudável as pessoas já têm aquilo em mente mas... Vocês, naquele dia, estão a comer a pizza e há aquela pessoa que é capaz de dizer estás, tu mas estás estás a comer pizza? Tumas, tu não mostramentavas dieta? Eu acho que nós ainda vamos a palavra dieta muito para um sentido negativo. Nós não precisamos do género, há imensas dietas, há a dieta mediterrânea, a dieta X, a dieta Y e eu não estou falando daquelas vulquitas em que é a dieta militar que só comem três ovos cozidos e eu já vi imensas coisas e eu não acho que isto seja quebrado, mas eu também não sou ninguém para o dizer porque eu não sou nutricionista, eu não tenho curso, eu não sei explicar supostamente como deve ser portanto, mas na minha opinião a melhor dieta é aquela em que nós encobimos tudo e encobimos uh, nas porções que servem para nós mesmos. É aqueles alimentos que nos fazem sentir nutritivos, que nos fazem sentir bem, que nós comemos e pensamos, epá, olha, fiquei mesmo satisfeito. Mas que ao mesmo tempo seja bom para o nosso corpo a longo prazo. A verdade é que quando eu entrei no mundo do ginásio e eu acho que já também falei mais ou menos disto num, num outro episódio é que eu não me sentia totalmente à vontade e a verdade é que eu acho que hoje em dia também não me sinto totalmente à vontade Primeiro, eu ainda não, não tenho um objetivo cumprido estou longe do meu objetivo e tenho tido várias rasteiras pelo caminho portanto porque houve uma Houve uma altura em que eu puxei demasiado num ginásio, magoei-me seriamente na coluna e depois tive que parar. Portanto, depois tive seis meses parada e durante aqueles seis meses a tal motivaçãozinha foi totalmente abaixo e aquilo que aconteceu foi, basicamente, eu acabei por pôr mais peso, acabei por pôr mais gordura e, portanto, hoje, se eu falar-vos de... Como é que está o meu golo, o meu objetivo? Ainda estou a uh, meio um quarto do caminho, basicamente. Mas lá está, é uma coisa que eu quero adotar para a minha vida. E se é uma coisa que eu quero adotar para a minha vida, prefiro que seja devagar, mas eficiente, do que seja muito pressa, seja muito bom e depois eu não saiba lidar com isso depois. Às vezes há pessoas que nem sequer começam a fazer exercício porque pensam eu tenho que me inscrever no ginásio e eu não quero ir para o ginásio porque eu tenho um, tenho vergonha de ir para o ginásio. Bom, primeiro, esse mindset para mim não dá. Eu acho que todas as pessoas com vão ao ginásio, independentemente da sua forma, da sua figura, de whatever, eu acho que é muito importante que, se querem ir ao ginásio, se têm possibilidade de ir ao ginásio, simplesmente não querem saber da opinião dos outros e fazerem a vossa cena. Porque eu acho que no fim, quando nós percebemos bem a realidade daquilo tudo, nós temos todo um objetivo um objetivo final e nós não estamos interessados se a pessoa que está na máquina nova está a fazer bem, se não está a fazer bem, se está a fazer mal, se não está a fazer mal, se um, é muito gordo, se é muito magro, se é, etc, não importa. Aquilo que nós estamos a fazer é, temos um foco, temos um objetivo, temos as nossas rotinas, temos as nossas vidas e nós só queremos ir ali, fazer aquilo, se gostamos, maravilhoso, se não gostamos, continuamos a fazer, porque estamos a aprender, estamos a adaptar o hábito e no fim, no fim mesmo, Ninguém quer saber uns dos outros, eu acho que é mais ou menos por aí, mas adotar não é preciso ir para um ginásio, ainda por cima agora na quarentena muito menos, mas vocês podem fazer coisas em casa, vocês podem começar a correr e quando eu falo começar a correr não é começar a correr uma maratona, vocês podem começar devagarinho, hoje fazem o X, amanhã fazem outro X de quilómetros ou de metros ou aquilo que vocês quiserem, ou então vocês podem fazer sprints, um minuto a correr, um minuto a andar, um minuto a correr, e eu acho que é muito mais importante nós estarmos a fazer uma coisa que gostamos do que propriamente dar a fazer uma coisa, porque tem que ser. Vocês podem até se inscrever em algum club, em alguma coisa que possam jogar basquetebol, futebol, futebol, há imensas coisas, e... Eu acho que já não há desculpa para não estar parado. Obviamente, depois vem sempre aquela coisa de eu tenho falta de tempo. E I feel that. Eu sei o que eu sei o que se passa quando eu digo tenho falta de tempo. Ainda por cima, quando a universidade manda trabalhos de grupo que exige que eu fique na escola, de, ou então, quando estou a ter imensos testes e preciso estudar e ao mesmo tempo eu também trabalho, portanto, eu tenho um part-time que faço depois às 7 da noite até às tantas. E é, é um bocado difícil quando nós temos a nossa rotina diária, depois tentar uh, adaptar isso tudo. Por exemplo, indo falando da alimentação... Eu, às vezes, tenho que pensar na noite anterior o que é que eu vou comer no outro dia. Porque se eu vou outro tomar o almoço em casa cedo. E depois tenho de fazer o lanche na manhã na escova E depois tenho que almoçar na escova E se calhar tenho que fazer depois o lanche de tarde na escova. Depois daquilo tudo, exige que eu pense exatamente o que é que eu vou comer no outro dia para, para bem, não me esquecer de nada, também para tentar manter o equilíbrio à coisa portanto, é sempre um bocadinho hum, chama um bocadinho pela atenção e às vezes nós pensamos epá, não me apetece. olha, amanhã eu como qualquer coisa às vezes é muito mais fácil chegar a casa cansada e, e pensar epá, depois amanhã vejo eu amanhã de manhã depois vejo Pois vou preciso num outro dia de manhã que quero dormir e não posso porque preciso pensar, preciso ir fazer aquilo que eu não fiz na noite anterior, portanto eu acho que Lá está, quando aparece esta falta de tempo, quando aparece as rotinas, quando aparece, é um bocadinho mais difícil de tipo hábitos, de manter hábitos. Há pessoas que neste momento estão a fazer o hábito de fazer exercício em casa e que eu espero que pelo menos a grande maioria continue a fazer, porque eu acho que é super importante, eu vejo as pessoas super motivadas, eu vejo toda a gente mais alegre, uh, no máximo que podem, não é? Porque isto de estar fechado em casa acaba por ser uh, super deprimente e um bocadinho triste mas eu vejo as pessoas motivadas, eu vejo as pessoas do género, já fiz um exercício já me sinto muito melhor e para mim, eu acho que isso é espetacular e depois eu vejo muitas pessoas também a arriscarem novas receitas a fazerem receitas mais saudáveis, a fazerem trocas mais saudáveis e... Isso é espetacular, ver as pessoas a adotar novas coisas na vida delas. Por um lado isto tudo que está a acontecer, eu espero que sirva, pelo menos para alguma coisa. E se tiver que ser as pessoas mudarem os seus hábitos, as suas formas de ver a comida e de ver o exercício, eu acho que seria excevente. Eu... Tenho que admitir que não é um caminho linear até chegar aqui. Eu hoje sou muito adepta do exercício e também da alimentação mais saudável. Obviamente que tenho as minhas os meus treats, as minhas alimentações menos saudáveis mas é o tal chamado de equilíbrio e às vezes é muito difícil manter o equilíbrio e às vezes é muito difícil uh, ter pessoas ao meu lado que comem de tudo e eu pensar, ok, se calhar eu gostava, mas até que ponto isto é bom para mim? Porque vai estar, assim como há pessoas que estão super motivadas, super inspiradas e estão a fazer exercício e estão a fazer... Um, refeições mais saudáveis, ao contrário, hum, em certas casas. Eu sei que há o contrário, que estão super estressados com isto da quarentena, já fizeram 1.500 bobos e já já comeram os 1.500 e depois sentem aquela mini culpa e depois parece tra transmitem isso para os outros. E eu vou explicar, se vocês decidem tomar uma atitude, decidem mudar, e se estiverem a viver numa casa em que as pessoas não têm a mesma visão e que são o contrário de vocês, é muito pior. E isso vocês vão que encarar como um desafio. Por exemplo, se vocês adoram chocovate, mas não querem estar a comer chocolate todos os dias porque vem que se atrapalha os vossos resultados. E vocês vivem numa casa onde há sempre chocolate porque toda a família vê que come chocovate à vontade, sem pensar em globo, sem pensar em nada, e vocês têm mesmo vontade, e vocês vêem o chocolate todos os dias, eu acho que a melhor maneira que vocês têm para ultrapassar e assim mesmo ambientarem-se é que ele existe vá mas não é vosso. Não sei até que ponto é que esta dica resulta, mas é que às vezes é muito difícil manter ao pensar em manter um hábito saudável numa casa onde por exemplo se, nunca se comeu salgada ou nunca se acompanhava a comida com salgada por assim dizer ou então come sempre hum, alguma coisa doce depois de comer ou então ao o vanche é sempre algum doce ou então Percebem onde é que chegar? Naquelas casas onde não há hábitos saudáveis e vocês vivem numa e querem adotar, ou vocês vão ter que bater o pé e dizer isto é aquilo que eu quero, isto é que é o melhor para o meu corpo, portanto a partir daqui eu vou ter que lutar e trabalhar para manter isso. E eu acho que é muito importante. Eu acho que durante todo o episódio eu acabei por falar muito mais na perda de peso do que propriamente no ganho de, de peso porque há pessoas que também sofrem exatamente o contrário, que é tentam comer de tudo para poder pôr peso e há pessoas que uh, perdem muito rapidamente peso porque se sentem ansiosas, por exemplo, a ansiedade pode levar a que vocês não consigam comer. Eu conheço casos assim e hum, eu acho, sinceramente, que é muito mais difícil tentar ajudar uma pessoa assim, que esteja nesse, nesse momento da sua vida, do que propriamente ao contrário. Mas essas pessoas, eu acho que se tiverem em consideração... Há pessoas que querem meter peso, querem aumentar o peso e aquilo que elas fazem é comer de tudo e muito isso é completamente errado, porque acaba por não ser também, um, não ser muito benéfico para o corpo, porque estão a colocar de tudo e o corpo é capaz de ganhar um bocadinho mais de massa de gordura do que um escovar e às vezes só comer imensas porcarias, entre aspas, que depois pode levar a outras coisas, pode levar a colvestró, pode levar a diabetes, pode levar e... Eu não sei se sou a melhor pessoa para falar disto, mas hum, na minha sincera e humilde opinião, eu acho que é muito pior tentar ajudar uma pessoa que está no lado de ganhar peso do propriamente ajudar uma pessoa que quer perder peso, gordura. É, não é a mesma coisa como eu costumo dizer, mas é mais fácil fosse eu dizer perder peso que vocês percebem muito melhor do que perder gordura. Bem, e este foi o episódio de hoje. Eu espero que hoje o tema tenha sido um bocadinho mais uh, motivador e muito mais alegre do que o último episódio. Eu sei que ainda continuamos todos de quarentena e que este fim de semana vai ser a Páscoa, por isso... Pessoal, manter equilíbrio! Sei que esta Páscoa vai ser um bocadinho diferente, mas que hum, esperemos que isto tudo passe em breve e que em breve possamos estar todos juntos outra vez e que realmente a partir daqui a gente dê outro valor às coisas e que consiga manter este estilo que agora decidimos pôr na nossa vida neste momento. Portanto, este foi o episódio de hoje, se quiserem seguir as minhas redes sociais, a minha conta pessoal é Gabi underscore Francisco, a conta do podcast é Humana Podcast, portanto no Instagram podem seguir e depois não sei em que, uh, que plataformas estão a ouvir, mas o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e também no Youtube, portanto podem escolher alguma das três. Espero que tenham gostado e encontremos-nos no próximo episódio. Beijinhos!